0: La formation est-elle efficace pour faire monter vos équipes en compétences Poser comme ça la question paraît idiote, non Nous avons tous envie de dire bah hé, hé oui, bien sûr Et pourtant Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Beauviel et j'accompagne les entreprises sur leurs projets et le management de leurs équipes depuis maintenant plus de 25 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Philippe qui avait un très très beau programme de formation mais auxquels personne ne participait. Philippe était un directeur des projets, donc il encadrait l'ensemble des projets d'une société de vente de biens d'équipement qui faisait partie de mes clients à cette époque-là. Cette société avait pas mal de ventes, mais beaucoup des projets perdaient de l'argent, notamment à cause de problématiques de suivi des contrats. Soit que les contrats dans la manière dont ils étaient vendus n'intégraient pas suffisamment les risques, soit que, dans le suivi d'exécution, il y avait des pertes de marge parce qu'on faisait trop de cadeaux aux clients, ou on n'avait pas bien compris certains nombres d'engagements que l'on devait prendre, etc., etc., etc. Bref, toujours est-il que ce sujet contractuel empoisonnait sérieusement la vie de Philippe et qu'il avait décidé de faire monter en compétence ses équipes sur le sujet. Donc Philippe avait commencé à réfléchir à la fois à un dispositif de contract management, donc une organisation et des outils qui allaient lui permettre de mieux maîtriser les sujets contractuels sur les projets. Et il avait bien entendu aussi réfléchir à comment former les collaborateurs à ce nouveau dispositif et à ces nouveaux outils. Il avait donc commencé à élaborer, avec ses conseils dont je faisais partie, tout un programme de formation destiné à faire monter en compétence les collaborateurs, leur permettre d'utiliser les outils et les processus qu'il avait réfléchis, et les embarquer dans ce projet de conduite du changement. La difficulté à laquelle il s'est heurté, c'est que le sujet du contract management et encore plus le métier de contract manager, pour la plupart des collaborateurs de projet, y compris un certain nombre de ces chefs de projet, il faut le dire, était un métier mal connu, mal compris, victime de beaucoup d'a priori. En particulier, les chefs de projet, il faut bien le dire, estimaient que c'était un sujet qui n'était pas le leur, que c'était un sujet pour des juristes, à la limite pour des administratifs et l'administration des ventes, et qu'en gros, le contract management, ça servait juste à faire des courriers et à recouvrer les impayés. Voilà, euh, donc il partait d'assez loin. La difficulté, du coup, c'est que lorsqu'il a mis en place son magnifique programme de formation, eh ben, personne ne s'y est inscrit. Personne n'est venu sur les premières formations. Il a dû avoir peut-être deux Pékins qui sont venus, et encore parce qu'il leur avait dit Attendez, vous êtes mes plus proches collaborateurs, si vous, vous venez pas, qui va venir En gros. Alors, Philippe ne comprenait pas pourquoi les gens ne venaient pas en formation. Voilà. Il euh, faut dire que la première chose que demandent les collaborateurs lors de leurs entretiens, RH, c'est euh, d'être formés. Les RH ont des budgets dédiés pour ça, donc c'était même pas une question de sous. C'est-à-dire qu'on voilà, avait pu financer le développement de ces formations et la présence des collaborateurs en formation sur les budgets de formation de l'entreprise. Donc, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi cette formation avait été mise en place. Et c'est le cas que je rencontre dans pas mal d'entreprises. C'est vrai que le premier réflexe que l'on a lorsqu'on veut faire monter les gens en compétence, c'est de mettre en place des formations. Ça paraît tout naturel. Il y a des demandes des formateurs, il y a des demandes des collaborateurs, il y a des budgets, donc ça va poser aucun souci. La vérité, c'est que c'est pas parce que vous avez identifié un besoin de former les collaborateurs que les collaborateurs sont d'accord. Quelque part, leur demande de formation va peut-être être sur un tout autre sujet que celui que vous avez envisagé. Alors, les réactions qu'il avait recueillies, Philippe, c'était « Ah bon euh, Moi, je dois être formé là-dessus Pourquoi ben, Ce n'est pas le sujet des juristes ?» Non mais attends, moi je suis chef de projet, ça me concerne pas ce sujet. Va ben, voir machin, là, il ne sait pas quoi faire euh, au contrôle de gestion. Peut-être que ça peut être une, 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 une reconversion pour lui. Ah oh, non, 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 euh, moi je veux pas servir de scribe hein, sur le projet, euh, j'ai déjà suffisamment de trucs à faire, euh, si tu veux que ce soit moi qui écrive les courriers, ça va pas le faire, quoi. Voilà les objections auxquelles il était confronté, quoi. Pour les chefs de projet, le contract management, c'était pas leur cam, c'était pas leur sujet. Ce que Philippe avait oublié de faire, c'était de préparer le terrain. Faire ce que j'appelle réconcilier le besoin qu'il avait identifié de formation avec la demande de formation des collaborateurs. D'autant plus que les collaborateurs savaient très bien qu'ils allaient avoir peu de jours de formation dans l'année. Et que donc, si ces peu de jours de formation dans l'année, ils devaient les consacrer à des sujets qu'ils n'estimaient absolument pas prioritaires, voire complètement au-dessous, de leurs prérogatives, des trucs qui n'étaient pas dignes d'eux, parce que quelque part, c'était un petit peu cette, euh, cette réaction qu'on pouvait rencontrer par moment, eh ben, ils n'allaient pas venir en formation euh, contract management. quoi. Non, c'est clair. Ils allaient plutôt privilégier les formations que eux jugeaient nécessaires. Donc Philippe m'a posé la question, ben, comment je fais pour que les gens viennent en formation Donc moi, je vais ai vendu mon concept, ben, réconcilier le besoin que tu as identifié avec la demande des collaborateurs. Et pour faire ça, il va d'abord falloir que tu convainques tes collaborateurs que le contract management, c'est leur cœur de métier, même s'ils ne l'ont pas identifié comme tel. Comment on fait ça Pour faire ça, il va falloir accepter de passer un petit peu de temps à faire une tournée des popotes. Alors Le mot euh, vachement à la mode maintenant pour dire tournée des popotes et qui en jette vachement plus, c'est « roadshow ». Donc on va aller faire un roadshow de tes collaborateurs, on va aller sur les différents sites et on va, à l'occasion d'un moment convivial que l'on va appeler After Work, leur faire une petite animation autour de ce sujet. Je vais donc proposer d'utiliser la websérie Le Project, qui parle justement du sujet du contract management dans les projets, entre autres, pour pouvoir faire ce roadshow en l'utilisant sur un mode interactif. L'idée, ce pas de mettre les gens devant une série et puis qui regardent. Ça n'avait pas eu un, un impact aussi significatif. Mais plutôt, à l'occasion de ces after-work, de renforcer euh, la web-série avec un jeu, mettre les gens en équipe et leur faire remplir, à l'issue de chaque épisode qu'on aurait visionné ensemble, un petit quiz. Et comme on avait pris la précaution de mettre... Dans les équipes, des gens qui avaient des sensibilités différentes, éventuellement un technique avec un commercial euh, ou quelqu'un qui avait plutôt un profil juridique avec quelqu'un de projet, on avait des échanges qui se sont faits sur comment on allait répondre au quiz. Donc les différentes sensibilités, les différents besoins se sont exprimés à l'occasion de ça, en plus d'avoir cette réflexion autour du quiz. Ça a été très, très riche. Et en plus, comme la web-série elle est ludique, elle est décalée, elle est fun, enfin, on est sur le domaine du, du, de la comédie, euh, ça a créé un, en plus un moment convivial euh, dont les gens se sont souvenus. Et à la fin euh, de, de l'after-work, la question régulièrement qu'on avait, c'est bah, on n'avait pas compris que, que le contract management, c'était ça. Quoi. Pour nous, le contract management, c'était écrire des courriers et, et, et mettre des factures et s'assurer que les factures sont payées. On n'avait pas compris que le fait de discuter avec notre client et de tracer les discussions qu'on avait eues sur les échanges techniques, c'était du contract management. On n'avait pas compris que le planning, les engagements que nous avons pris sur les délais, c'est du contract management. Donc on n'avait pas réalisé que comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous, nous faisions du contract management sans le savoir. Donc maintenant, oui, je comprends ce que tu me demandes Philippe, et je comprends pourquoi tu veux qu'on se renforce sur ce sujet-là. Donc je comprends pourquoi tu veux qu'on fasse des formations. Et je m'inscris aux formations. Ça, c'était les réactions qu'on avait à l'issue de, de l'afterwork. Donc on avait euh, plusieurs bénéfices. On avait un effet waouh. Ça, c'est ça le CM. Une espèce de réalisation. On avait réussi à susciter le désir pour les formations et le process allait être mis en place pour renforcer ça parce qu'ils avaient perçu l'intérêt et vu en quoi c'était leur cœur de métier. Et on avait aussi permis à Philippe, qui avait coanimé avec moi ses after-work, de renforcer son leadership, parce que c'était un moment dont les gens se souvenaient, c'était un, mouvement, pardon, c'était un moment qui était ludique, qui était différent des bonnes paroles du management, qui peut être un peu lénifiant et, et soporifique. Et donc, Philippe avait pu affirmer comme ça une nouvelle manière de manager, une nouvelle manière de les faire monter dans la barque, qui avait permis qu'il soit entendu. Et on a pu déployer notre plan de formation. En un an, on a pu former plus de 100 personnes sur ce sujet-là, sur des sujets où on avait des modules de 3, 4, 5 jours répartis sur l'année. Et ça a renforcé l'appropriation des outils, l'appropriation des process. Et globalement, ça a été le point de départ de la démarche de conduite du changement pour Philippe. Donc Philippe, il s'est retrouvé positionné en leader avec des équipes motivées qui livraient du résultat puisque les démarches étaient mises en œuvre et on a pu mesurer les gains sur les projets en cours. Donc Ça, c'était hyper intéressant. Et donc en réconciliant le besoin qu'il avait identifié avec la demande des collaborateurs, Philippe a été un manager heureux quelque part. Ça montre s'il en est besoin, le le pouvoir du, du storytelling autour de ça. Le fait d'utiliser une websérie ludique qui raconte une vraie histoire avec des personnages auprès desquels euh, les les collaborateurs peuvent s'identifier parce qu'on avait identifié les fonctions de l'entreprise. On avait un juriste, on avait un acheteur, on avait un commercial, on avait un chef de projet, on avait le responsable de la production à l'atelier. Donc les gens s'identifiaient à ces personnages dans des situations inspirées Inspiré de leur vie, inspiré de faits réels et vécus, mais décalés, détournés pour en faire quelque chose de ludique et fun, on avait réussi à embarquer l'équipe en travaillant sur leurs émotions, sur leur identification au sujet et en leur démontrant que bah, oui, ils étaient concernés par le problème. C'était leur vie. Ils avaient la capacité à se projeter sur les discours qu'on leur donnait après, puisque c'était inspiré de leur vie. Donc, si comme Philippe vous voulez embarquer vos équipes et renforcer votre leadership sur vos projets, découvrez la websérie Le Project. Je l'ai utilisé pour animer ces workshops, je l'ai utilisé chez beaucoup de clients, je l'utilise moi-même lorsque je suis en situation de conseil auprès de mes clients, ça marche du feu de dieu. Ça a même chez certains clients donné lieu à, à des appropriations où ils ont inventé un vocabulaire, Il y a des clients qui m'ont, chez qui TKIZ est devenu une expression. Si vous voyez la série, vous comprendrez pourquoi. Bien entendu, je vous mets le lien en commentaire. Vous la trouverez bien sûr sur le site d'Ayotel www.ayotl.fr Et dans le prochain épisode, je recevrai Aurélie Giraud, qui est fondatrice de Lume Transition et avec qui nous avons abordé le sujet de l'entreprise collaborative ou comment s'inspirer de la permaculture en management. Vaste sujet A bientôt sur Scène de Management.